0: u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan vandaag naar Genesis 13. Laat ons eerst lezen wat Genesis 13 zegt. Genesis 13 vers 11. Daarom koos Lot voor de Jordaanstreek in het oosten... En trok er met zijn vee en zijn dienaren heen. Hij en Abraham gingen uit elkaar. Hij, Lot en Abraham gingen uit elkaar. Abraham bleef in Canaan. En Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek. In de buurt van de stad Sodom. Ik wil dat u dat onthoudt. Abraham en Lot gaan uit elkaar. Abram die blijft in Canaan en Lot vestigt zich in de buurt van de stad Sodom. Maar de inwoners van dit gebied waren erg slecht en zondigden tegen de Heer. Nou, wat gebeurde even hiervoor? God had tegen... Abram gezegd, Abram, ik wil dat je weggaat hier vandaan, uit de plaats van waar je woont, bij je familie. En dat je gaat naar de plaats die ik je wijzen zal. Zijn vader nam het gezin, Terach, de vader van Abram, nam zijn gezin, inclusief Abram, mee om vanuit urda galdea waar zij woonden. dat is het huidige Irak, dus waar zij woonden was Irak namen zij mee om te gaan naar Canaan. Dat is eigenlijk het huidige Israël, vanuit Irak naar Israël. Dat deed de vader Terach, de vader van Abram, nam alles mee. Maar onderweg komen ze in een plaatsje, Haran. En in Haran blijft de vader van Abram hangen. Terach, die, blijft daar, ja, die, die, die gaat niet verder naar Canaan, maar die, die blijft daar hangen. En die sterft daar ook. Maar God had tegen Abraham gezegd om naar Canaan te gaan. Zo Abraham nam de beslissing om alles verder achter te laten... en samen met zijn vrouw Sarah, al het vee... en met Lot, zijn neef, om dan naar Canaan te gaan. En Lot gaat mee met Abraham, met, met zijn hele huishouden. Als ze dan in uh, Canaan komen... Dan trekken ze een beetje zo naar het zuiden, dan komen ze in plaatsje Sichem, en daar bouwt Abraham een altaar om God te loven en te prijzen en te danken. Want God had gezegd, Abraham, ik ga je ergens brengen en dat land ga ik je geven en ik zal je tot een groot volk maken. Als ze dan een beetje verder trekken naar het zuiden, komen ze tussen Betel en Ai. Dan moet je maar een beetje de landkaart van Israël bekijken om een beetje zo die plaatsen te zien, hoe dat eruit ziet. En daar spreekt God opnieuw tot Abram en zegt, Abram, ik ga je dit land geven waar je nu bent. En ik ga jou zegenen. Ik ga, je weer, ik ga je tot een groot volk maken. En dan bouwt Abram daar weer een altaar Om God te loven en te prijzen en te danken. Abraham was echt iemand die God lief had. Hij had God lief boven alles. En hij gehoorzaamde God. Dat moet ook wel. Want om alles achter te laten. Familie en vrienden achter te laten. Om te gaan daar waar God zegt dat je moet gaan. Terwijl je niet eens weet waar je naartoe moet. Dat zegt mij dat je God echt lief hebt. En zo Abraham had God echt lief. En hij bouwt daar weer dat altaar. Dat is ook altijd wat je weer ziet bij iemand die God echt lief heeft. Hij bouwde een altaar, hij had een plaats waar hij kwam om God te aanbidden. Je zou eigenlijk vandaag zeggen, de gemeente is onze plaats waar wij samenkomen. Om God te loven en te prijzen en te aanbidden. Maar dan komt er een hongersnood. En dan gaat Abraham naar Egypte, dat is meer naar beneden. En als hij dan bij de grens van Egypte komt, dan denkt hij ineens aan zijn vrouw Sarah. Dat was een loeiknappe vrouw. Heel erg knap. En hij dacht, als ik zeg dat ik haar man ben, dan kan het zijn dat ze mij vermoorden om haar te krijgen. Zo, hij sprak af, zeg maar dat je mijn zus bent. En zo gezegd, zo gedaan, gaan ze naar Egypte. En ja, Sarah valt meteen op. Zo knap was ze. En dat komt bij de koning. En de koning die ziet haar en die neemt haar in zijn harem. (laughs) Die neemt hem in zijn harem op. Maar dan gaat het ineens heel slecht met de koning en het hele land. En dan komt hij erachter dat Sarah de vrouw van Abraham is en niet zijn zus. En dan wordt hij boos op Abraham. En dan zegt hij, Abraham neem Sarah en Lot je hele familie en ga alsjeblieft weg. En hij wordt naar de grens gebracht en het land uitgezet. En dan gaat Abraham, die gaat weer terug naar die plaats tussen Bethel en Ai. En dan ziet hij dat dat altaar daar nog staat, wat hij gebouwd had toen hij wegging, toen het hongersnood was, naar Egypte. En daar gaat hij God weer loven en prijzen. En als hij dan daar dus zogezegd weer geseddeld is, met zijn he, gezin, maar ook met, uh, met Lothar, want kinderen had hij nog niet. Dan... Gebeurt daar iets, dan dan wordt het onrustig. Want de de medewerkers van Lot en de medewerkers van Abraham, die krijgen mot met elkaar over waar waar moeten we nou grazen. Ja, dat is ons stukje. Nee, dat is van Abraham. En dan krijgen ze ruzie. Abraham houdt daar niet van. En dan gaat Abraham naar Lot en dan zegt hij Lot... Ja, alles goed en wel, maar joh, het, op deze manier is het gewoon niet verstandig dat we bij elkaar blijven. Het is echt beter dat we uit elkaar gaan, want dit, dit kan zo niet. Het is niet goed voor jou, het is niet goed voor mij, voor, voor onze medewerkers. Het kan zo niet. Het is jammer, maar we kunnen niet zo bij elkaar blijven. Kies jij maar wat je wilt doen. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij voor gaat, ga ik naar achter. Zeg jij het maar en, en, en kies maar. Dan krijg je wat ik net gelezen heb. Want dan blijft Abraham in Canaan. Maar Lot, luister, want dit is, waar ik, dit is waar ik eigenlijk wil zijn. Maar ik schets de voorgeschiedenis zodat u weet waarom het, waartoe het zo gekomen is. Want dan kiest Lot. ...ervoor om te gaan wonen dicht bij Sodom. Sodom en Gomorra. Waarvan de mensen echt slecht waren. Waar ze God niet wilden dienen. Waar ze hun eigen weg gingen en Lot kiest eigenlijk om zijn weg te gaan, om daar te gaan wonen. Lieve mensen, dit is wat je vandaag ook ziet met mensen, als we uit elkaar gaan, dan zie je eigenlijk het hart, hoe het altijd gesteld is geweest met zo'n persoon. Abram had dat nooit gedaan, om dicht bij Sodom en Gomorra zijn tent op te zetten en daar te gaan wonen. Want Abram had God lief. Dat had een vreselijk aanstoot gegeven, dat dat, dat kwam niet in hem op om dicht bij zo'n plaats te gaan wonen... bij Sodom en Gomorra. Lot wel. En hier kan je eigenlijk het verschil inzien, Want dat Lot niet eerder bij, in zo'n streek is gaan wonen... kwam alleen maar vanwege Abram en dat hij dicht bij Abram leefde. Zolang hij dicht bij Abram leefde... Ging hij met Abraham mee en werd hij meegezegend door God door Abraham. Dit vind ik zo mooi als je dat principe kan begrijpen. Maar toen hij eenmaal zelf moest kiezen in zijn leven, want hij stond er nu dan zelf voor, dan zie je wat hij koos. En hij koos om te gaan leven dichtbij. Sodom en Gomorra, nou, dat was een hele slechte stad, waar veel zonde was, waar de mensen God niet dienden. En luister, als je kiest om dicht bij zo'n stad te gaan wonen, zal het niet lang duren of dat je zit er middenin. Want het heeft een aanzuigende, werkende kracht. Je bent eigenlijk al op weg daarheen. En dat is wat er gebeurt met veel mensen die hun eigen weg gaan. Het is gewoon verschrikkelijk. Als je kijkt naar mensen die hun eigen weg zijn gegaan, dan zie je dat het niet goed met hun gaat. Het gaat niet goed met hun huwelijk en het gaat niet goed met hun kinderen. Dat is meest erger, dat ook hun kinderen helemaal van het pad af raken. Ja, hoe moet je je kinderen beschermen als je vlak bij Sodom en Gomorra gaat wonen? Het heeft zo'n aanzuigende werking, dat het op de kinderen helemaal een aanzuigende werking heeft. Maar je kiest ervoor. En je zal zien, lieve mensen. Dat is met de gemeente precies hetzelfde. De gemeente... Deze plaats, laat ik het even hier houden, is een veilige plaats voor de mensen die de gemeente bezoeken. Het woord van God is altijd recht. Het woord van God is altijd puur de waarheid. De waarheid klinkt niet altijd fijn, maar het is de waarheid. En je wordt gecorrigeerd. Je wordt tot de orde geroepen. God spreekt. En dan word je op je vingers getikt en dan wordt er gezegd, dat moet je niet doen. Dat is niet altijd leuk, maar het is wel veilig. En het corrigeert je als je een kant op wil, waarvan God van tevoren al weet, dat is niet goed, dat gaat verkeerd aflopen. En je ziet ook, als mensen weggaan, Of ze bezoeken, het begint al ergens, want het is niet van de ene op de andere dag. Kijk, dat is het hele punt van dit principe. Satan werkt ook niet zo. Lot ging eerst wonen buiten Sodom en Gomorra. Dat was een tussenstap. Maar de stap erheen was heel klein. Zo is het ook met de mensen die de gemeente verlaten of... Het begint eerst met minder naar de gemeente te gaan. Vanwege zaken, familie, drukte, nonchalantheid, Noem we het allemaal maar op. En dan hebben we allerlei soorten van excuses. Waarom wij niet naar de gemeente el- he, in regelmaat, maar niet elke keer, het wordt minder, daar is al het begin. En je zal zien wanneer die trend zich inzet, gaat het slechter met je. Het gaat slechter met je huwelijk. Het gaat slechter met je gezin. Het gaat slechter met je zaken. Uiteindelijk gaat het alsmaar slechter, slechter. Alleen, wij willen dan niet zien dat het daardoor komt. En dan hebben we allerlei excuses daarvoor. Nee, broeder David, ik heb een God echt lief, hoor. Ja, dat is te zien. Maar zo ging het ook met Lot. Kijk, en weet je wat het is, lieve mensen? We leven vandaag ook in een tijd dat er mensen zijn, ook leraars, maar ook fijne broeders en zusters die er altijd zullen zijn, en die bagatelliseren dan de zaak. Ja, maar broeder David, zo kan je toch eigenlijk wel niet praten, want God is liefde. Dan krijg, je dat hele, dan krijg je alle teksten van liefde. En, en, en God die wil altijd verzoenen, een maken alles. Zo is God niet, God is altijd bij je, God heb je altijd lief. Ja, dat werkt twee kanten op. Natuurlijk, God houdt van ons mensen. God heeft ons lief. Maar de voorbeelden in de Bijbel laten ons ook een kant van God zien... Hoe hij omgaat met degenen die hem ontrouw zijn. Met degenen die van hem afdrijven, afgaan, hun eigen weg gaan. Voorbeelden in de Bijbel laten ons dit zien. Dat kan je dus niet onder het tapijt schuiven. En dan alleen maar onder het motto, God is liefde broeder David. Want zo werkt het niet. Er zijn momenten, dat zie je dus ook bij Lot. Dan komt hij in Sodom en Gomorra te wonen. En dan is Abraham die zit daar bij de ingang van zijn tent. Het is bloedheet op de dag. Dan komen er drie mannen. Twee engelen en God zelf is die derde. En die komt dan bij Abraham Abram, Abram die zegt Sarah om eten en drinken te maken. Hij geeft iets te eten en te drinken. En dan zegt God, dit vind ik ook zo mooi. Dan zegt God, ah, die, die ene man, die zegt dan, zou ik verbergen voor wat ik ga doen nu? Dat had hij nooit bij het Lot gezegd hoor. Maar dat zei hij bij Abraham, waarvan hij wist, die heeft mij lief. Op allerlei manieren, zou ik verbergen. Want God wil ons altijd behoeden en bewaren voor de gevaren die komen zullen. En dan waarschuwt hij ons door de heilige geest. Zo was het ook bij Abraham. Hij zegt, ik ga niet verbergen. Abraham is mijn vriend. Ik ga hem vertellen. En dan hoort Abraham wat er gaat gebeuren met Sodom en Gomorra. Maar hij denkt aan Lot. En dan gaat hij praten en bidden. Lieve mensen, u moet niet denken dat ik soms te makkelijk ben met mensen die weg zijn gegaan. En waar het misschien niet goed mee gaat. Ze moeten maar doen wat ze moeten doen, maar wij moeten ook verder op de weg des Heeren, net als Abraham. We hebben God lief, we willen trouw zijn. De boodschap van vandaag, die luidt ook, sta op, houd stand en wees trouw. Sta op, houd stand, wees trouw. Ik was zo blij met al die jonge mensen hier. Er is een nieuwe generatie die opstaat, die stand inneemt en die trouw is vuur en vlam van Jezus staat. En dan gaat Abram met met God praten. Ja, maar oké, God. Dat is wel heel wat wat er gaat gebeuren. Maar nou, God, als daar nou vijftig mensen zijn die u echt lief hebben, net als ik. Gaat u dan ook de stad vernietigen? Nee, zegt God, vijftig mensen zal ik het niet doen. Nou, uh, als er dan veertig zijn... Gaat u het dan doen? Nee, 40 doe ik het ook nog niet. En hij bleef maar praten. Wat een lef. Als er dan 30 zijn, gaat u dan. Een 30 ga ik het ook niet doen. Als er dan 20 zijn, 20 ga ik het ook nog niet doen. Ik durf het bijna niet te vragen. Als er 10 dan zijn, 10 zou ik het ook nog niet doen. Er waren nog geen 10 in die hele stad. Die net als Abraham God lief hadden, die stand in trouw zouden zijn. En dan gaan die mannen die gaan naar Sodom en Gomorra en dan komen ze dan bij Lot. krijgen het hele verhaal van Lot. En weet je wat dan die engelen zeggen tegen Lot? Lot, maak dat je wegkomt hier. Rennen voor je leven. Als je niet wil omkomen met de hele stad, moet je rennen voor je leven. Nou, lieve mensen, wij leven in eenzelfde soort tijdsbestek. Als ik naar Nederland ook kijk, de wereld is een chaos... maar als ik naar Nederland kijk, dan zie ik gewoon één Sodom en gemorra. En en, en, het eindigt niet. Weet je hoe deze boodschap geboren werd, de gedachte daarvan? Ik las afgelopen week in de krant dat... Transgenders van de kinderen neemt een explosieve vormen aan. Toen kwam dat tot mij, en van het ene kwam het ander dat ik op dat verhaal kwam. Toen dacht ik bij mezelf: waar leven wij in kinderen? We leven in een wereld in een land waar geen grenzen meer worden gesteld. Alles moet maar kunnen. En het is zo goddeloos, ook dat van kinderen. Wat weten die kinderen ervan? Ja, maar David, je moet toch rekening houden met die gevoelens van de kinderen? Als zij voelen dat ze meer een zijn, dan moet het toch kunnen? Het wordt die kinderen gewoon in hun strot gedouwd. Het wordt aangepraat. Het is een geest waarin ze openstaan, die binnenkomt en het vernietigende werk begint. Zelden met al dat homofilie en toestanden. Verschrikkelijk is het in een land waarin wij leven. Maar weet je wat het is? Er zijn geen grenzen, want dit is een ongoing thing. Want als je denkt dat je het ergste hebt gehad, vergeet het maar hoor. Het zal veel erger worden. Zegt de Bijbel. Maar dat is precies... Waar Lot voor koos om uiteindelijk die weg te gaan. En ik wil je waarschuwen om te luisteren, je oor te leggen naar mensen die die weg gaan. En dan de plaats te verlaten waar de Heer je gebracht heeft, waar je veilig bent. Dit is een veilige plaats. Waar je het woord van God hoort, waar Gods geest aan het werk is. En waar de Heer je ook corrigeert. En heerlijk dat God je ook corrigeert. Heerlijk dat God je ook terugfluit. Fijn dat God je ook soms billenkoek geeft. Hallo, maar dat mag niet meer, David. man niet slaan. Nee, het moet alles maar in de liefde zijn. Ja, het moet in de liefde zijn. Dit woord breng ik ook in de liefde. Maar het is wel recht. Snap je? Maar wel liefde. Dat God wil niet dat je die kant van Lot uitgaat. God wil niet dat je die kant uitgaat van de mensen die hun eigen weg gaan. Waar het zo gezegd allemaal goed is. Want zo goed gaat het niet. En let op hun einde, zegt de Bijbel. Ik ben blij juist met een plaats waar de stabiliteit is. Waar het woord van God rechtgebracht wordt. Want er komt echt, er komen momenten dat God echt met die, kijk de ene kant is dat God zegent. En dan ga je ook door de dingen heen, hè, want er kwam hongersnood, oké, okay, ook in het leven van Abraham. Maar Abram vertrouwde op de heren en de heren zorgde voor Abraham. Daardoor werd... Lot ook meegezegend dat God zorgde ook voor Lot, omdat hij met Abraham was. Zo, er altijd wat turbulenties zijn in het leven. Maar het moment dat je kiest, net als Lot, om die kant op te gaan, bij sommige jonge mensen, jonge mensen, wees blij als je ouders hebt die je soms op de vingers tikken omdat je naar de samenkomst moet. Wees blij als je ouders hebt die je op de vingers tikken als je... ...andere dingen wil gaan doen in plaats van naar de samenkomst of naar de jeugd. Die tegen je zeggen, lees je Bijbel. Die tegen je zeggen, bid elke dag. Die je voorgaan om de Heere God lief te hebben, net als Abraham. Wees blij als je ouders hebt die net als Abraham zijn. Ja, maar het is zo... Oh, elke keer, ...moet ik maar... Ik heb eigenlijk ...dan wil ik wel eens blijven liggen... ...maar ja, mijn ouders die tikken me dan weer, dan moet ik weer gaan. Wees blij... Want het is je veiligheid. Het houdt je op de weg, de veilige weg van God. Dat zie je nu niet, maar neem het van mij aan. Want het moment dat je zelf je keuzes kan gaan maken, en je komt op de leeftijd en je gaat de weg die jij eigenlijk dan wil gaan, je zal zien dat het niet alles is wat jij denkt. Het is niet allemaal goud dat er blinkt. En dat het helemaal niet zo goed met je zal gaan, als je je eigen weg zal gaan. Want God trekt zich dan ook terug. Zolang je bij papa en mama bent en de Heer het dient, word je meegezegend met papa en mama. Maar de bedoeling is dat jij ook als papa en mama de weg gaat, die de Heer wil dat je zal gaan onder zijn bescherming en zijn zegeningen, zodat jouw kinderen... Ook weer gezegend worden door God. Weet je dingen, um, Judas die spreekt hier ook zo mooi over. <coughs> Ik zeg deze dingen, vandaag ook. Ik zeg dat, omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen. Die komen altijd. Die beweren dat we er maar op los kunnen leven. Met andere woorden, alles mag. Je hebt mensen die zeggen, alles mag. Joh. Ja, maar dat David is zo... Nee joh, dat kan allemaal wel, want volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet, zegt de Bijbel. Het staat al lang vast dat die mensen die dit zeggen en toepassen daarvoor veroordeeld zullen worden. Er komt een moment, dan zet God die mensen in in hun hemd, als je het zo mag zeggen. Dan komen ze zichzelf tegen, want je zal zien dat het niet goed met ze gaat. Uiteindelijk zal je het zien in hun leven, huwelijk, kinderen, noem maar op, het, het gaat uiteindelijk, gaat het allemaal stuk. Gelukkig zijn ze niet. Ze weigeren Jezus om als leider en heer van hun leven te erkennen, hè? zoals een boodschap als deze, weigeren ze erkennen. U weet het allemaal al, maar ik wil u er toch eens aan herinneren dat God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd, maar de mensen die hem ontrouw waren, heeft hij gedood. Hallo, hij heeft het hele volk gedood, behalve Jozua en Caleb. Dit zijn de voorbeelden hoe God dus ook handelt met mensen die ontrouw zijn en hun eigen weg gaan. Hij geeft ze over en ze stierven allemaal één voor één in de woestijn. Zo gaat het ook met mensen die hun eigen weg gaan. Het gaat eerst minder en dan weer wat minder. Net als bij Lot. Eerst bij Sodom, dan in Sodom. Gaat minder. En dan krijgen ze ruzie. Dan komen ze niet uit. Naar de gemeente kunnen ze niet meer. De uitkomen kunnen ze niet meer. Zo het huwelijk gaat stuk. Door de huwelijk. De kinderen, want de kinderen komen niet meer op de zonderschool, Lezen de Bijbel niet meer. Die gaan er ook onder, onder, onder de, de onderdoor. Dan gaat het weer minder. De kinderen gaan God niet meer dienen. En van het ene komt het ander. En uiteindelijk is het allemaal stukken, precies zoals Satan wil, want hij is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Oh ja, hij heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden, die kant die Lucifer kozen, die in opstand tegen God kwam, zijn de engelen die moesten ook kiezen en zij kozen ook een kant. Het heeft ook met keuzes te maken, Lot koos, die... Israëlieten kozen, de eindelen kozen, die werden ontrouw en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis, daar houdt hij hen vast tot de grote dag van oordeel. Gaat ook nog komen, de grote dag van oordeel. En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt, hun inwoners werden ook ontrouw. En gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners die gestraft zijn met een altijd durend vuur liggen daar als een blijvende waarschuwing. Het is een waarschuwing allemaal voor ons. Dat God ook zo handelt. Als je je eigen weg gaat. Als je je ontrouw gaat worden. Aan de samenkomst, aan de gemeente, aan aan God. dan, Dan ga je diezelfde weg op uiteindelijk eindigt het allemaal hetzelfde. Want zie je, dit is precies wat Satan wil. Satan weet dat als er geen rechtvaardigen meer zijn, dat God een einde eraan maakt. Dat is waar hij op uit is. Want hij wist er waren geen tien rechtvaardigen meer die God lief hadden en God maakte een einde aan Sodom en Gomorra. Hij weet dat als de geen rechtvaardiger meer zijn, hè. als de boosheid van de wereld tot een pijl is gestegen, dan gaat God een einde maken aan deze wereld. Dan gaat in vervulling waar openbaring allemaal over spreekt. Zo so, hij is erop uit om de mensen, helemaal, degene die God lief hebben en dienen, van het pad af te brengen, net als Lot. U bent geen uitzondering, ik ook niet. Maar ik wil net als Abraham God dienen en liefhebben hebben en volgen en gehoorzamen. Omdat ik wil zijn zegen op mijn leven. Ik wil zijn zegen op mijn huwelijk. Ik wil zijn zegen op mijn kinderen en kleinkinderen. Dat is alles waar het om draait. Zijn zegen, zijn bescherming. Je moet dit voor jezelf lezen. Maar de mensen over wie ik net sprak, die trekken zich daar niks van aan. Die die trekken zich niks van al die voorbeelden aan. Daar praten ze ook niet over. Ze laten hun fantasie, de vrije loop, doen schandalige dingen met hun lichaam. Ze aanvaarden geen enkel gezag. Dat is altijd wat er gebeurt, dat het gezag wordt niet meer aanvaard. Spotten met de hemelse machten. Dat is wat ze doen. Ze luisteren niet. Ze gaan in tegen dit soort dingen en proberen je dan over te halen. Zo is het niet, joh. Het is allemaal toch wel wat anders. En Je moet dan toch wel weer een beetje alles nuanceren. Want God is toch niet zo? Hij is liefde. Dat is wat zij doen. Maar deze mannen spotten met alles wat ze niet kennen. Nee, ze kennen het niet. Die mensen begrijpen het niet. Ze doen precies waar ze zin in hebben. Ze zijn net als die dieren die hun instinct volgen en gaan daaraan ook ten gronde. Ja, je gaat ten gronde, mensen. Als je je eigen weg gaat, ga je ten gronde. Het ziet er heel slecht voor hen uit. Je kan ze waarschuwen, maar luisteren, doen ze niet. Nou, ga niet met ze mee. Ga niet met de lots mee. Blijf bij Abraham. Dan ben je veilig. Ga niet met de lots mee, want lot koos voor dat prachtige. Ze beloven je koeien met gouden horens en allemaal hoe mooi en zo, maar het is niet zo. Het is niet goud wat er blinkt, allemaal goud wat er blinkt. En dat ga je pas ontdekken als je bent meegegaan. En waren ze maar nederig opdat ze het op hun knieën teruggaan, net als de verloren zoon, maar ik heb er maar weinig gezien die dan tot inkeer komen en om vergeving vragen en zeggen... het gaat allemaal stuk, het gaat allemaal stuk. Ik moet weer terug, ik moet me bekeren, want dat is het mooie woord ervoor. Ik moet me bekeren, ik moet me terug. Het ziet er heel slecht voor hen uit. Ze volgen het voorbeeld van Kaan, die zijn broer vermoordde. Ze zijn net als William die zich voor geld overgaf aan bedrog. Ze gaan net als Korig achterna, die tegen God in opstand kwam... en dat met de dood moest bekopen... Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar hebt, ze bederven de gemeente. Want dat zijn de maaltijden die we met elkaar hebben, ze bederven de gemeente. Het is hun alleen maar om eten en drinken begonnen, ze schamen zich nergens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Hallo, lees je dit wel eens op deze manier? Ze zijn net als wolken die over dorstig land drijven zonder regen te geven, het lijkt heel wat, maar het is helemaal niks. Het lijkt heel wat, maar het is helemaal niks. Dingen die ze zeggen, heel wat, maar het is helemaal niks. Ze lijken op vruchtbomen die zelfs in de oogsttijd geen vrucht geven en daarom omgehakt worden. Al het leven is eruit. Oh, ze hebben zulke mooie verhalen. Hoe geweldig, maar het is helemaal niks. Ze zijn net als woeste golven op de zee die schuimkoppen krijgen. Ze laten zich zo door hun schandalige begeerte opzwepen. dat er allerlei vuiligheid naar boven komt. Dwaalsterren zijn het die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis. Hallo. Zegt de Bijbel, hè? Hij zal, de, hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen. Kijk, dat is ook wat je wel mag onderstrepen: dat is de andere kant van God. Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die ze tegen hem hebben opgezet. Ja, maar broeder David, ik heb geen grote mond, hè. Nee, maar je gaat wel je eigen weg, zeg ik dan tegen die mensen, want uiteindelijk doe je precies wat je zelf wil. Papa en mama, die hebben je misschien gezegd, vroeger heb je het gehoord, op de zonneschool heb je het allemaal geweten en toch ga je je eigen weg. En het lijkt allemaal zo mooi, maar mooi is het niet en eindigen, mooi eindigen zal het helemaal niet. Ze doen niets door mopperen en zeuren, ze willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En als ze eens aardig zijn, ook kan ook, maar als ze eens aardig zijn, dan doen ze dat om er zelf beter van te worden. Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus vroeger hebben gezegd. Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen. Nou, dat is wat we vandaag zien. Die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen uit op werelds gezicht en hebben de geest van God niet. Nee, ze hebben Gods geest niet. Ze praten over dingen, maar ze hebben Gods geest niet. Dus als je hun om advies vraagt... Wanneer je in de problemen bent, dan krijg je hun advies uit het vlees, maar niet uit het geest. En dan maak je een fout om dan met deze mensen contact te hebben en te praten. Want ze zullen je steeds meer Sodom en Gomorra intrekken. Maar vrienden, kijk, nou, nou, nou kom ik op een mooi punt voor ons. Dat is de andere kant. Vrienden, u moet uw allerheiligst geloof. Sterker laten worden. Hallo. Sterker laten worden. En u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Daarom heb je de gemeente nodig. Daarom heb je het woord van God zo nodig. Daarom moet je je bekeren en trouw zijn als je ontrouw bent geworden. Als je minder de samenkomsten bezoekt, bekeer je door weer elke keer trouw naar de samenkomst te gaan. Als je kinderen hebt, dan kom je naar de samenkomst om je kinderen naar de zonderschool te brengen. Dat is dat je sterker wordt in je allerheiligst geloof. Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heer Jezus Christus die u het eeuwige leven schenkt. Nou kijk, hun trekken bijvoorbeeld deze tekst eruit. En dan zeggen ze, ja maar broeder David, we blijven Gods liefde verwachten hoor. Maar ze leven in Sodom en Gomorra. Hallo. Kijk, daar ligt het verschil. Als Abraham dit zegt, begrijp ik het, zeg ik amen. Als Lot dit zegt, begrijp ik het niet, zeg ik, je zit ernaast. Het is waar, Gods liefde verwachten. Maar niet als je in Sodom en Gomorra leeft. Dan moet je je bekeren. En dan kan je tegen je kinderen zeggen, als ze door de moeilijkheden, de problemen, de zorgen, het verdriet, de pijn en de ziekte gaan. Blijf vasthouden aan het woord van God. Want je leeft zelf daarin. Blijf vasthouden aan het woord van God. Hij wil je zegenen. Hij wil je genezen. Hij wil je verlossen. Hij wil je bevrijden. Dat kan je zeggen als je net als Abraham God dient en lief hebt en volgt. Leef mee met de mensen die twijfelen. Ja, dat doen we. Ik leef ook mee. Daarom besteed ik vaak veel tijd aan gesprekken met mensen. Als ze in huwelijksproblemen zitten... of als ze bepaalde bewegingen willen maken... om hun eigen weg te gaan. Dan twijfelen ze in het begin eerst... en dan praat ik en dan doe ik mijn best. Houd hen vast. Red hen uit het vuur. Dat is wat we proberen. We hebben zo'n gesprek. En we wijzen hen op het woord van God. Ga niet je eigen weg, houd vast, blijf trouw, luister niet naar allerlei dingen. Dat is wat we dan doen. Maar bij sommigen moet je voorzichtig zijn om dat te doen met uw medeleven. Sommige mensen moet je voorzichtig zijn met medeleven, want u zou mogelijk door hun zonde kunnen worden beïnvloed. Zo, je moet voorzichtig zijn in hoeverre je medeleven geeft en in hoeverre je meegaat. Als je dan lot zijn kant gaat naar Sodom en Gomorra, dan praat je en dan zeg je, doe dat niet. Gaat niet goed met je als je dat gaat doen. Maar je moet niet een arm om hem heen slaan en onderwijl proberen tot bekering te brengen en meelopen naar Sodom en Gomorra. Ja, mijn broeder David, we moeten toch lief hebben? Medeleven hebben? Nou, als je zo medeleven hebt, ga je zelf eronder door. Kom je ook om in Sodom en Gomorra? Dan neem ik afstand. En dan zeg ik, hier is de grens. Als je wil gaan, ga je maar, want het is geen secte hier, je moet maar gaan. Dan moet je doen wat je zelf wil, maar niet ik. Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. Net als Abraham zijn. Haat elk spoor van hun zonden. God kan ervoor zorgen, kijk dit vind ik mooi hè. Dit is de bemoediging van de andere kant, die niet fijn is om te horen. Maar God kan ervoor zorgen dat je niet struikelt. Je hoeft niet mee naar Sodom en Gomorra. Je hoeft niet mee in hun ondergang. En waar het steeds slechter en slechter gaat. Zij gaan toch door op die weg. Maar je hoeft niet mee. Want God kan ons behoeden om te struikelen. Hij kan je zo verbrengen dat je zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Als je trouw blijft. Als je net als Abraham bent. Trouw blijft. Je altaar hebt. God looft en prijst en dankt en bidt, leeft naar het woord van God. Hij is de enige God. Hij redt ons. Kijk, dit is het toch? Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. Hij redt ons. Hij behoedt je. Hij bewaart je. Hij is met je. Hij geneest. Hij verlost, Hij bevrijdt, Hij zorgt voor je als je door de ziekte heen gaat. Hij is met je als je door het dal van diepe duisternis gaat. De Heere is met ons. Hij behoedt ons voor struikelen. Hij blijft ons zegenen, ook al is het hongersnood. Dan zorgt Hij weer dat die blessing tot je komt. Hij zorgt voor je kinderen. Hij zorgt voor je kleinkinderen als je hen voorgaat op de weg, net als Abraham. Maar daar is dan die keuze. Om niet als lot te zijn en als de grote massa, maar zoals de boodschap, om op te staan uit die massa die die weggaat. En te zeggen, niet ik, ik neem mijn stand in, ik blijf trouw aan het woord van God, aan God. Ik zal trouw blijven de plaats die de Heer mij gesteld heeft. Dan weet ik ook dat God voor mij zal zorgen in moeilijke tijden. Dan zal Hij ook zorgen voor mijn kinderen. Dan zal Hij ook zorgen voor mijn kleinkinderen. En mijn hele nageslacht zal gezegend zijn. En je zal het zien ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl